0: Backpacker-Morde, Horrorhotels und Inselparadiese, die zum Albtraum wurden. Wir nehmen euch mit auf eine Reise der etwas anderen Art. Tatortreise. Der True Crime Podcast von Travelbook.
1: Es gibt Kriminalfälle, die trotz umfangreicher Spurenlage und vielen Zeugen nie komplett aufgeklärt werden. Es sind Fälle, die selbst erfahrene Profiler an ihre Grenzen bringen. Und um genau so einen Fall soll es in der heutigen Folge von Tatortreise gehen. Herzlich willkommen zur neuen Staffel. Ich bin Larissa Königs und ich war diesmal mit meiner Kollegin Angelika Pickert
0: sogar an den Orten des Geschehens. Hallo liebe Larissa, ja ich freue mich auch, dass unsere neue Staffel endlich losgeht und ähm, wir haben ja beim letzten Mal schon versprochen, dass wir diesmal auch uns ein paar Fälle in Deutschland angucken und deswegen ist auch gleich unsere erste Folge ein sehr spannender Kriminalfall, der in Deutschland spielt. Und der ist nicht nur spannend, wie ich finde, sondern auch besonders rätselhaft, aber darauf werden wir ja gleich nochmal genau eingehen. Ja, definitiv. Also es geht um ein Ehepaar aus den Niederlanden, die ähm, sind während ihres Wohnmobilurlaubs in Deutschland bestialisch ermordet worden. Das Ganze liegt schon 25 Jahre zurück und über diesen Fall ist schon richtig viel geschrieben worden. Es gab verschiedene Aktenzeichen XY-Sendungen. Es gab eine große Doku auf Vox, wo auch nochmal um Zeugenhinweise gebeten wurde. Aber ähm, tatsächlich ist dieser Fall bis heute nicht aufgeklärt. Man hat den Täter nicht gefasst. Noch kurz ein kleiner Disclaimer, bevor wir mit der Folge loslegen. Wir werden
1: diesmal etwas grafischer über den Mord an sich sprechen. Falls ihr das nicht gut hören könnt, dann überspringt diese Stelle einfach. Dann lass uns doch einfach mal von vorne starten. Was ist damals vor 25 Jahren
0: genau passiert? Ja, also bei den Opfern handelt es sich um ein älteres Ehepaar aus den Niederlanden, und zwar die 61-jährige Trus Langendonk und ihren Ehemann Harry, der ist damals 63. Die beiden wohnen in Delden, in der Nähe von Enschede, und sie haben drei erwachsene Töchter und sieben Enkelkinder. Die beiden sind leidenschaftliche Camper und am 29. Mai 1997 brechen sie in ihrem Mercedes-Wohnmobil zu einem mehrwöchigen Campingurlaub durch Deutschland auf. Ihr Ziel ist der Chiemsee und das Berchtesgadener Land. Am Chiemsee habe ich selbst erst vor kurzem Urlaub gemacht und ich muss
1: sagen, ich kann schon durchaus nachvollziehen, warum die Langendongs damals dahin gefahren sind. Das ist wirklich eine super schöne Gegend, die auch touristisch sehr beliebt ist. Da fahren ja viele, viele Leute jedes Jahr zum Urlaub hin und nachdem ich jetzt auch da war, verstehe ich auch warum. Also zum einen hat man natürlich den Chiemsee, der super schön ist, aber auch die Berge total nah. Man kann da auf der auf den Bergen wandern gehen, Radtouren machen und es gibt auch kulturell ein bisschen was zu entdecken. Also wir waren zum Beispiel im Schloss Herrenchiemsee, was mir
0: super gut gefallen hat. Mhm. Ja. ja, da war tatsächlich dieses Ehepaar auch damals. Also die haben sich das alles sehr genau angesehen da, die Gegend. Das kann man ähm, im Nachhinein rekonstruieren. Dazu sage ich später noch was. Und ähm, es gibt natürlich in der Gegend auch sehr viele schöne Campingplätze, auch direkt am See zum Teil. Die Langdons haben auch tatsächlich aber immer nur auf Campingplätzen übernachtet. Also sie waren sehr vorsichtig in dieser Hinsicht. Die hätten jetzt zum Beispiel nie auf einsamen Parkplätzen übernachtet, äh, sondern immer nur auf Campingplätzen oder in beleuchteten Wohngebieten. Du sagst ja jetzt, dass sie immer nur auf Campingplätzen übernachtet
1: haben. So also Hotels waren da jetzt gar nicht so ein Thema für die Langdons. Vielleicht sollte man an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, das hast du mir im Vorfeld auch schon gesagt, die waren jetzt keine reichen Menschen. Ne? Also es war jetzt niemand, wo man irgendwie sagen könnte, dass da vielleicht ein Verbrechen aus Habgier in Frage kommen würde. Die waren Eher bescheiden, oder?
0: Ja, genau. Das wusste natürlich jetzt der spätere Täter nicht unbedingt, aber sie waren eher bescheiden. Die hatten auch gar nicht besonders viel Wertgegenstände dabei oder viel Bargeld. Da waren sie auch immer sehr vorsichtig in der Hinsicht. Allerdings hatten sie eine Geige dabei und die wollten sie unterwegs in Deutschland schätzen lassen. Also die
1: Langdonks sind jetzt mit ihrem Wohnmobil und dem einzigen wertvollen Gegenstand der Geige
0: unterwegs am Chiemsee, machen ein bisschen Urlaub. Was passiert jetzt? Ja, also die Polizei konnte dann im Nachhinein anhand von Zeugenaussagen die letzten Tage, die letzten Stunden im Leben von den Langendongs rekonstruieren. Und sie waren am 7. Juni 1997 in Markwartstein, Das ist auch so ein ganz idyllischer Ort Da, da waren sie Mittagessen. Wir beide sind ja auch letzte Woche dahin gefahren. Und wir hören mal rein, was in den letzten Stunden vor ihrem Tod passiert ist.
1: Okay, Gilly, Wir stehen jetzt hier
0: direkt vor dem alten Wirtshaus. Ja, genau. Hinter uns sieht man das Wirtshaus zum Schlossberg. Ein netter Einwohner hat uns eben erklärt, wo das hier ist in dem Ort, weil das Restaurant hat inzwischen geschlossen, schon lange. Aber es gibt eben dieses Haus noch und das ist quasi der Ort, wo Trus und Harry Langendonk noch mal Mittag gegessen haben. Und eine Kellnerin hat sich an sie erinnert. Sie hat mit denen noch ein Pläuschchen gehalten und hat denen noch den Weg erklärt. Sie wollten eigentlich nach Reit im Winkel, wo sie dann aber nie waren. Ja, sie haben da auch ein paar Fotos gemacht, was man hinterher rekonstruieren konnte. Und genau, das war so quasi das letzte Mal, dass man sie lebend gesehen hat. Und wir sind ja jetzt gerade so ein bisschen hier durch den Ort gelaufen.
1: Kannst du nachvollziehen, warum Leute hier Urlaub machen würden?
0: Ja, kann ich schon nachvollziehen. Also wir sind ja jetzt, ähm, es ist jetzt März, es ist alles noch ein bisschen kahl. Ich glaube aber im Sommer ist das hier wunderschön und idyllisch. Direkt hier hinter uns sind die hohen Berge, ich glaube 2000 Meter hoch. Unten ist so ein kleines Flüsschen. Die ganzen Häuser hier sind ja in diesem typischen, ich weiß nicht, was das für ein Stil ist, dieser bayerische Landhausstil. Es ist schon echt schön hier, sehr idyllisch.
1: Okay, dieses Mittagessen in Markwartstein war jetzt das letzte Mal, dass man die Langdongs tatsächlich lebend gesehen hat. Was geschah jetzt in der Folge? Also wie, wie ist die Tat quasi verlaufen?
0: Genau, also nach diesem Mittagessen sind die Langdongs dann weitergefahren. Um 14.30 Uhr gab es noch einen Anruf aus einer Telefonzelle. Da haben sie ihre Tochter angerufen in den Niederlanden und haben auch noch gesagt, dass alles in Ordnung sei und sie jetzt weiter sich die Gegend ansehen Später hat die Polizei dann rekonstruiert, dass sie mit ihrem Wohnmobil so gegen 15 Uhr eine Rast gemacht haben. Und da haben sie sich einen Ort ausgesucht, der relativ abgelegen ist, an einer Waldlichtung. Und dort ist dann auch dieser grausame Mord passiert. Und wir beide haben uns natürlich auch diesen Ort angesehen. Wir stehen jetzt hier an dem Ort, wo damals das Ehepaar sein Wohnmobil geparkt hat, um wahrscheinlich um einen Rast zu machen. Die haben auch damals ihre... Campingstühle und den Tisch äh, nach draußen gestellt und ähm, ja, wollten hier wahrscheinlich einfach sich ein bisschen ausruhen. Nach meinen Infos, was ich gelesen habe, muss es so gewesen sein, dass der Tatverdächtige, man darf ja nicht Täter sagen, es muss so gewesen sein, dass der Tatverdächtige wohl hier aus dem Wald kam, Warum er das, dieses Paar angegriffen hat, das weiß man alles nicht. Also was man weiß durch die Obduktion der Leichen ist, dass der Tatverdächtige dem Harry Langendonk zweimal in den Kopf geschossen hat und seiner Frau einmal in die Brust. Was die Ermittler auch sehr beschäftigt hat, ist die Tatsache, dass äh, er dann auch noch den beiden die Kehle durchgeschnitten hat, obwohl zumindest der Mann wahrscheinlich schon durch die zwei Kopfschüsse tot war. Man spricht ja in diesem Fall von Übertötung und ja, soweit ich das so ähm, verfolgt habe, ist es tatsächlich so, dass das dann eher auf eine Beziehungstat hinweist oder auf einen sehr emotionalen Grund, jemanden umzubringen. Wenn es denn ein Raubmord war, ist es eigentlich eher ungewöhnlich, dieses, diese Übertötung. Aber ja, das sind alles Spekulationen natürlich. Ich finde schon krass, wenn
1: du das jetzt erzählst, so von diesem grausamen Mord. Und wir stehen hier halt irgendwie so in so einem Waldstückchen. ne? Also, mhm. weiß ich nicht, dass sowas Krasses hier passiert. ist. Also
0: irgendwie verortet man das nicht hier hin, oder? Nee, überhaupt nicht. Also auch schon gar nicht in diese, in diese idyllische Gegend, die hier drumherum ist. Wir sind direkt in der Nähe vom Chiemsee. Das ist auch was, was die Töchter von den Langdongs ähm, mal in einem Interview gesagt haben oder eine der Töchter, dass es für sie so unbegreiflich ist. Ähm, klar, man kann damit rechnen, dass die Eltern vielleicht einen, einen Verkehrsunfall haben und dabei ums Leben ko kommen, wenn sie so eine Reise machen, aber nicht, dass so ein grausamer Mord passiert.
1: Du hast ja viel über diesen Ort hier gelesen vorab. Hast du es dir so vorgestellt, wie es jetzt im Endeffekt ist?
0: Tatsächlich nicht so ganz. Also ich habe es mir natürlich bei Google Maps angeguckt. Da sieht man auch diesen Wald und äh, die Felder. Aber wenn man jetzt hier direkt steht, ist, es also ist auch ein komisches Gefühl, muss ich sagen, wenn man sich so viel mit dem Fall befasst hat und jetzt steht man hier und ja, ob ich es mir so vorgestellt habe? Nee, eigentlich nicht. Ich habe es mir idyllischer vorgestellt, muss ich sagen. Es ähm, klingt jetzt blöd im Zusammenhang mit diesem Mord, aber die haben ja aus einem bestimmten Grund sich diesen Ort ausgewählt, um hier Rast zu machen und das wundert mich schon ein bisschen. Ja, wir sind hier einfach mitten im Nirgendwo. Hier ist einfach nichts. Wir sind
1: mitten in so einem Feld.
0: Ja, und wir sind ja eben hier mit dem Auto gefahren, direkt am Chiemsee lang. Und da gibt es halt überall total viele schöne idyllische Orte. Also auch direkt am See, wo man sich auch hin hätte stellen können. Aber anscheinend wollten die beiden ein bisschen Ruhe haben.
1: Jetzt haben wir diese schreckliche Geschichte von diesem ja wirklich grausamen Mord, mit dieser Übertötung äh, ja gehört von dem Ehepaar Langdonk, das eigentlich einfach nur einen idyllischen Urlaub am Gimsee machen wollte. Aber die Geschichte ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Wir haben jetzt zwar die Tat, aber der Fall geht noch weiter. Und wie es weiterging, hast du mir vor Ort erzählt.
0: Geli, wie lange war denn der Täter jetzt hier dann nach diesem krassen Mord? Ja, also man geht davon aus, dass ähm, der Mord um 18 Uhr passiert ist. Und erst zwei Stunden später ist er äh, dann tatsächlich losgefahren mit dem Wohnmobil. Er hat das Wohnmobil erst gewendet, dann die beiden Leichen in das Wohnmobil gebracht ähm, und dann ist er damit weggefahren und man weiß diese Uhrzeit so genau, weil er beim Abbiegen auf die Landstraße, wo wir gleich auch wieder hinfahren, äh, fast einen Unfall gebaut hätte. Diese Stelle ist wohl sehr uneinsehbar und ähm, deswegen weiß man das. Ja, das ist ja wirklich ein sehr kleiner Weg, das haben wir eben auch schon gemerkt. Ja und es ist halt eben auch so ein bisschen unbegreiflich, warum er dann zwei Stunden noch hier stand. Ne? Ähm, was hat er hier gemacht? Ja, wahrscheinlich hat er das Wohnmobil durchsucht. Er hat ja auch tatsächlich Bargeld mitgenommen. Es gab aber auch diese, diese wertvolle Geige, die ich anfangs schon mal ähm, erwähnt hatte. Die hat er quasi einfach im Wohnmobil liegen lassen, vermutlich, weil er gar nicht wusste, dass ähm, diese Geige womöglich viel wert sein könnte. Die ist dann tatsächlich am Ende mit verbrannt.
1: Also gegen 20 Uhr fährt dann der Tatverdächtige mit dem Wohnmobil aus dem Wald los. Ich mache jetzt meinen kleinen Spoiler. Wir fahren jetzt einmal mit dem Wohnmobil, mit dem Tatverdächtigen quer durch Bayern, einmal vom Chiemsee hoch bis nach Nürnberg und wieder zurück. Geli, nimm
0: uns mal mit. Wohin ist der Täter gefahren? Ja, das ist quasi das nächste Merkwürdige an diesem Fall. Er ist dann eben mit dem Wohnmobil wo die Leichen ja drin lagen, fast 300 Kilometer weit gefahren und zwar fast bis nach Nürnberg. Er war dann aber gezwungen, kurz von Nürnberg abzufahren, weil er wohl nur noch ganz wenig Benzin im Tank hatte. Also er konnte gar nicht weiterfahren und musste sich dann irgendeinen Platz suchen, um das Wohnmobil abzustellen. Ja, irgendein Platz ist ganz gut. Es handelt sich hier nämlich
1: definitiv um einen sehr abgelegenen Ort. Da hast du mich ja auch hingelotst. Und ja, wie wir diesen Ort erlebt haben, hören wir uns jetzt auch mal an.
0: Vor 25 Jahren, als dieser Mord passiert ist, sah es an dieser Stelle noch anders aus. Das haben meine Recherchen ergeben. Und zwar gab es hier einen Waldparkplatz, der auch so ein bisschen verschrien war als Treffpunkt für ähm, Prostituierte und ihre Freier. Und auf diesen Parkplatz ist damals der Tatverdächtige mit dem Wohnmobil gefahren. Er hatte halt auch kein Benzin mehr, er musste irgendwo das abstellen. Es ihm, erschien ihm anscheinend hier ein guter Platz zu sein, weil es relativ uneinsehbar ist von der Straße. Und ähm, ja, dann hat er ähm, tatsächlich hier das Fahrzeug in Brand gesetzt und ähm, ist dann verschwunden vom Tatort. Ich denke mir gerade, das muss ja eigentlich auch,
1: also was das für ein Typ gewesen sein muss, der irgendwie diese Leute da so auf diese bestialische Art und Weise umbringt, und dann erstmal noch zweieinhalb Stunden mit dem Wohnmobil fährt und es dann irgendwo abstellt, oder? Also, ja, vielleicht auch, weil es hier jetzt gerade so langsam so die Dämmerung einsetzt, aber es ist irgendwie,
0: also es ist schon alles sehr,
1: sehr gruselig, oder?
0: Ja, vor allem auch sehr rätselhaft. Also vielleicht wollte er das Fahrzeug, so weit es geht, wegbringen, ähm, von, von dem Ort, ähm, wo er die umgebracht hat, aber, ähm ja, warum er dann nicht irgendwie nochmal nachgetankt hat. Wahrscheinlich dachte er, es wird schon gesucht nach dem Fahrzeug. Hier parallel gibt es eine Straße, die gab es damals schon, von der ist er ja auch hier eingebogen. Und die ist er dann zurückgelaufen und hat dann äh, dies, das Martinshorn gehört von der Feuerwehr. Das hat ihn anscheinend, anscheinend sehr erschreckt. Und er hat dann auf dem Weg... Auf dieser Straße, am Straßenrand, diverse Gegenstände weggeworfen. Das waren persönliche Sachen von den Langendongs, zum Beispiel die Geldbörse, Ausweise. Dann hatte er auch die Kamera von denen mitgenommen. Da hat er den Film noch rausgerissen, der da drin war, hat den noch versucht zu zerstören. Aber letztlich hat die Polizei später dann diese Dinge auch wieder gefunden und konnte auch das dann seinen Fluchtweg quasi nochmal rekonstruieren. Und man konnte sogar auch Fotos wiederherstellen. Da sieht man die langen wie sie im Urlaub sind, wo sie sich aufgehalten haben. Ja, so war er dann erstmal auf der Flucht.
1: Er hat ja dann das Wohnmobil hier abgestellt und ist dann ja aber noch mal weitergefahren. Also wir haben ja schon gesagt, dass er ähm, ja, zu dem, zu dem äh, eigentlichen Mord, äh, der Stätte des Mordes, wieder zurückgekehrt ist. Und wie er das gemacht hat, wird jetzt... Der letzte Teil unserer Tour heute sein. Wir gucken uns jetzt mal noch äh, den Ort an, wo er ja seine Weiterfahrt dann geplant hat.
0: Ja, also es ist so, ähm, um das noch kurz dazu zu sagen, ähm, hier gibt es ähm, einen Ortskern, Altendorf heißt das, da ist er hingelaufen. Hat sich zwischendrin wahrscheinlich öfter versteckt, weil er sehr lang gebraucht hat von dem Weg, also der Weg von dem Wohnmobil bis äh, dorthin. Hat dann sich eine Telefonzelle gesucht und sich ein Taxi gerufen. Und damit ist er zum Nürnberger Hauptbahnhof gefahren.
1: Okay, also wir befinden uns jetzt immer noch an dieser abgelegenen Stelle an einer Landstraße. Und von hier aus geht es jetzt mit dem Taxi weiter. Aber es ist jetzt keine normale Taxifahrt, kann man so sagen. Es gibt da schon so ein paar Auffälligkeiten, oder?
0: Genau, also erstmal hat der Taxifahrer damals gedacht, es handelt sich um einen Geschäftsmann, weil der Tatverdächtige ein Sakko Sakkotroh, Hemd und Krawatte. Als er dann eingestiegen ist, hat er aber dann gemerkt, dass er relativ ungepflegt war. Also fettige Haare, Schweißgeruch, er hat sehr stark nach Schweiß gerochen. Und was auch merkwürdig war, ist, dass er ähm, gefragt hat, ob er in Franc bezahlen kann. Da ähm, hat der Taxifahrer dann noch bei der Zentrale nachgefragt, wie denn der aktuelle Wechselkurs ist und hat sich dann auch tatsächlich darauf eingelassen, dass er mit Franc bezahlt wird. Und ähm, im Nachhinein geht man davon aus, dass diese Franc aus der Reisekasse von den Langdongs stammten, weil ähm, die waren ja sehr viel unterwegs in Europa mit ihrem äh, Wohnmobil und ähm, hatten wohl verschiedene Währungen dabei. Okay, der Taxifahrer
1: lässt sich jetzt also darauf ein, mit Franc bezahlt zu werden und fährt jetzt den mutmaßlich Tatverdächtigen zum Hauptbahnhof nach Nürnberg. Dort angekommen. Wie geht es jetzt weiter? Nimmt der Täter jetzt ein
0: ICE irgendwo ganz weit weg? Was war jetzt der nächste Schritt? Nee, und das ist auch wieder was sehr Merkwürdiges, wie ich finde. Zum einen lässt er sich von diesem Taxifahrer noch... 100 Franc in D-Mark wechseln, also 30 D-Mark bekommt er dafür. Dann geht er in den Bahnhof hinein. Auf der anderen Seite ist auch nochmal ein Taxi stand und dort nimmt er sich wiederum ein Taxi. Also er steigt nicht in einen Zug oder so, sondern nimmt sich wieder ein Taxi. Und dieses Mal will er in Schilling bezahlen, auch wieder merkwürdig.
1: Also er wechselt immer mal so die Währungen hin und her, genau. wie er möchte. Und also er ist jetzt mit dem Taxi nach
0: Nürnberg gefahren und nimmt jetzt wieder ein Taxi. Genau. ein anderes, ein anderes genau okay. und ja fragt ob er diesmal einen Schilling bezahlen kann auch dieser Taxifahrer erkundigt sich bei der Zentrale nach der nach dem Wechselkurs und akzeptiert es dann und ähm, ja dann fahren sie los allerdings kann der dieser Mann der Fahrgast kann seinem äh, Fahrer kein eindeutiges Ziel nennen zuerst will er nach München zum Flughafen dann ähm, nach München zum Bahnhof zum Hauptbahnhof dann will er irgendwie doch wieder Richtung ähm, Traunstein und schließlich sagt er das Ziel Markwartstein, dem Aha. Taxifahrer. Der Taxifahrer kennt sich aber so weit weg von Nürnberg nicht so gut aus. Und ähm, auch der Fahrgast äh, kann ihn nicht lotsen. Und deswegen fährt der Taxifahrer zwischendurch von der Autobahn ab. Und auch diesen Ort haben wir uns angesehen.
1: Okay, Geli, ähm, wir sind jetzt hier mitten an der Autobahn, an einer Raststätte neben der a 9
0: irgendwo zwischen München und Nürnberg. Warum sind wir hier? Ja, das äh, ist eine Raststätte, die in diesem ganzen Fall auch eine Rolle spielt. Und zwar ähm, ist es so, dass der Tatverdächtige ja mit einem Taxi dann weitergefahren ist, Richtung wieder zurück zum Tatort, wo er die das Ehepaar umgebracht hat. Und ähm, er konnte aber den Weg nicht genau erklären, ähm, wo er hin wollte. Und deswegen hat der Taxifahrer hier an dieser Raststätte eine Landkarte gekauft. Damals gab es ja noch kein, keine Handys, kein Internet. Ähm, und man hat das auch gefilmt. Es gab hier eine Videokamera, gibt es wahrscheinlich immer noch. Das Taxi wurde aufgenommen, der Taxifahrer auch wieder aussteigt. Und ähm, ja, leider ist der Tatverdächtige aber im Taxi sitzen geblieben und ähm, man, kann, man konnte ihn nicht erkennen. Was so ein bisschen tragisch ist, weil das natürlich die Ermittler dann auch nicht weitergebracht hat. Also wenn er hier ausgestiegen wäre,
1: so wie wir jetzt und wir hier auf einer Überwachungskamera gewesen wäre, glaubst du, dass man den Fall
0: dann hätte lösen können, also wenn man sein Gesicht dann auf Video gehabt hätte? Das ist eine gute Frage. Es gibt ja bisher nur diese Phantombilder von beiden Taxifahrern oder mit Hilfe der beiden Taxifahrer angefertigt. Die ähneln sich auch sehr, diese beiden Phantombilder. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn man irgendwie noch eine Aufnahme von seinem Sieg richtigen Gesicht gehabt hätte oder sein Gang, was auch immer, vielleicht hätte das die Ermittler weitergebracht. Aber natürlich kam, sind das alles nur Spekulationen, das weiß man nicht.
1: Okay, der Taxifahrer kauft jetzt also an der Raststätte eine Landkarte, um den mysteriösen Mann, den er hier quer durch Bayern äh, kutschiert, an sein Ziel zu bringen, was er jetzt schlussendlich dann Markwadstein
0: war. Wie geht's weiter? Ja, sie kommen auch fast dort an in Markwadstein, aber auf der Straße dorthin nennt der Fahrgast plötzlich wiederum ein anderes Ziel. Also wirklich sehr merkwürdig. Und ähm, dann auf einmal scheint er sich auch sehr gut auszukennen in der Gegend, weil er dann den Taxifahrer quasi in eine bestimmte Gegend dirigiert. Und zwar in die Nähe des ursprünglichen Tatortes. Also dort, wo er die Langendoggs einige Stunden zuvor ermordet hat. Und ähm, ja, er lässt sich an einem einsamen Bushäuschen ähm, absetzen vom Taxifahrer, bezahlt dann in Schilling und D-Mark ähm, den, den Fahrpreis, muss ja relativ viel gewesen sein ne, für so eine lange Strecke. Ja, er steigt dann aus und verschwindet im Wald.
1: Okay, also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Der mutmaßliche Tatverdächtige ist vom Tatort mit dem Wohnmobil losgefahren. Er ist an einen anderen Ort gefahren, nahe Nürnberg, hat da das Wohnmobil abgestellt. Und verbrannt. Und verbrannt. Und dann ist er von Nürnberg wieder zurückgefahren an den Tatort. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, also warum ist er denn dann ursprünglich überhaupt mit dem Wohnmobil weggefahren, wenn er wieder zurückkommen wollte? Also warum
0: ist er überhaupt wieder an den Tatort zurückgekehrt? Ja, also mit dem Wohnmobil, dass er so weit weggefahren ist, da geht man davon aus, dass er das einfach so weit wie möglich vom Tatort wegschaffen wollte. Dass er wieder zurückgefahren ist, liegt wahrscheinlich daran, dass er im Nachhinein dann noch Spuren verschwinden lassen wollte oder Spuren verwischen wollte. Er hat dann zum Beispiel die Trittleiter für das Wohnmobil im Wald versteckt. Was man später auch noch gefunden hat, ist ein Tischbein aus Holz und vermutlich hat Harry Langendonk noch versucht, sich damit zu wehren. Also der hatte wohl dieses Tischbein weiß äh, ich, im, im Wohnmobil so ein bisschen als ähm, Abwehrwaffe. Und äh, dieses Tischbein hat man auch noch dort gefunden und noch ein paar andere Dinge. Also ich denke,
1: zusammenfassend können wir sagen, dass das mit dem Spurenverwischen so semi-gut geklappt hat, wenn man all diese Sachen dann doch noch gefunden hat. Es gibt ja schon auch relativ viele Hinweise zu dem Fall, die heute noch bekannt sind. Du hast am Anfang auch schon mal erwähnt, dass es mehrere Aktenzeichen XY-Folgen zu dem Fall gab. Es gab super viele Zeitungsberichte. Also du hast ja auch sehr, sehr viel im Vorfeld recherchieren können. Es gab eine große Doku auf VOX. Also es gibt sehr, sehr viele Informationen zu dem Fall, super viele Hinweise und trotzdem hat man den Täter bis heute nicht gefasst.
0: Ja, das ist wirklich krass und ähm, selbst der bekannte deutsche Fallanalytiker Alexander Horn, der ist schon recht bekannt, der hat sich auch mit diesem Fall befasst. Der hat schon so viele bekannte Fälle aufgeklärt, aber selbst er ist an diesem Fall verzweifelt und ähm, das hat er mal in einem Interview mit dem Fokus gesagt. Okay, also wir haben ja jetzt natürlich sehr, sehr viel über
1: die Tatorte gesprochen, weil wir ja auch da waren. Kannst du noch mal ganz kurz erzählen, ist denn irgendwas auch über diesen Tatverdächtigen bekannt?
0: Ja, tatsächlich ähm, konnten natürlich vor allem die beiden Taxifahrer ihn sehr gut beschreiben. Da sind auch Phantombilder entstanden. Die Phantombilder kann man sich auch im Internet ansehen. Er soll zur Tatzeit Etwa 30 Jahre alt gewesen sein, war ungefähr 1,80 bis 1,85 Meter groß und hatte vor allem eine recht auffällige Frisur. Also er hatte blonde Haare, die waren so, ich würde sagen, kinnlang, ähm, mit einem Pony vorne, so ein bisschen Fokuhila. Genau, und ja, wie gesagt, das hatte ich ja schon erzählt, dass der erste Taxifahrer ihn erstmal für einen Geschäftsmann gehalten hat. Er trug Sakko, Hemd und Krawatte. Und war etwas ungepflegt. Außerdem soll er einen Dialekt gesprochen haben. Da ist man sich nicht ganz sicher, ob ein österreichischer oder südbayerischer Dialekt. Also es ist schon einiges bekannt über diesen Tatverdächtigen oder Täter.
1: Also wir haben sehr viele Details zur Tat mit dieser Übertötung und ja sogar, wer sich wie gewehrt hat. Wir haben die Tatorte, wir haben eine Beschreibung des Tatverdächtigen. Haben wir denn auch eine Tatwaffe?
0: Ja, also man hat am Tatort Projektile und Hülsen gefunden und konnte dann an, anhand dessen auch die Tatwaffe bestimmen. Das ist eine Tokarev-Pistole gewesen, Kaliber 7.62. Das ist wohl ein Modell, was in Osteuropa recht gängig ist. Ob es auch ein, ein Messer, weil er hat ja den, den Langdongs auch die Kehlen noch durchgeschnitten. Ob ein Messer gefunden wurde, darüber habe ich jetzt nichts gelesen. Das weiß ich nicht.
1: Also wir haben jetzt, Wirklich viele Details zu dem Fall. 25 Jahre Untersuchung, akribische Ermittlungen, es war so ein Profiler in den Fall involviert. Es haben sich da wirklich viele Leute mit befasst. Und noch immer läuft der Tatverdächtige frei rum man weiß es nicht wir wir sind da ja durch die kleinen orte gefahren und du hattest ja auch schon erwähnt er kannte sich dann irgendwie in der region um markwartstein wieder gut aus es ist nicht auszuschließen dass der damalige täter bzw. tatverdächtige dort vielleicht sogar immer noch lebt das muss ja auch für die familien der langdons
0: total schrecklich sein oder ja absolut das hat mich auch sehr beschäftigt bei diesem Fall, dass es natürlich immer noch Angehörige gibt, die immer noch auf die Aufklärung warten. Kleiner Trost immerhin, die Ermittlungen sind auch nach dieser ganzen langen Zeit nicht abgeschlossen. Das hat mir ein Sprecher der Polizei in Bayern bestätigt. Allerdings konnte er mir keine Details nennen. Also er sagte nur, die Ermittlungen laufen weiter, aber aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es immer so schön heißt, darf er keine Details nennen. Mich hätte zum Beispiel interessiert, ob inzwischen eine DNA-Analyse der Spuren durchgeführt Wurde oder so, aber das ähm, wissen wir leider nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Na gut,
1: wenigstens bleibt dann
0: die Hoffnung, wenn die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, dass es vielleicht
1: irgendwann mal eine Aufklärung des Falls geben wird. So oder so, vielen, vielen Dank, dass du uns diesen Fall einmal erzählt hast, Geli. Und falls ihr das jetzt interessant fandet und euch vielleicht fragt, wie Geli genau auf den Fall gekommen ist und wie sie die ganzen Tatorte herausgefunden habt, dann hört auf jeden Fall morgen nochmal in unsere Bonusfolge rein. Da erklären wir nochmal alles zu unserer Recherche und zur Recherchereise einmal quer durch
0: Bayern. Genau, ja. Also ich fand das auch einen der spannendsten Fälle mit denen ich mich jetzt persönlich befasst habe. Genau, wie Larissa schon sagte, hört gerne morgen mal rein in unsere Bonusfolge. Und ansonsten sage ich danke fürs Reinhören in der ersten
1: Folge der neuen Staffel von Tatort Reise. Wenn ihr es nicht schon gemacht habt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts, dieser, wo auch immer ihr uns gerade hört und gebt uns auch gerne ein paar Sterne bei Spotify oder bei Amazon. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen, dann schreibt uns an travelbook.de und ihr könnt natürlich auch auf travelbook.de nachlesen, wie der Fall genau äh, rekonstruiert werden kann. Da packen wir auch eine Karte rein mit allen Tatorten. Dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Das war's
0: von uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.